0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia，
1: 我是 AD，Hello， 我是苍哥。哎、欸
0: ，嘉宾
2: 猝不猝<笑>不及防。好，其实我们今天要聊的呢，就是欢迎那个非常非常非常非常非常非常有名的苍狼哥本人。我刚本来开场就想讲说，我早上出门的时候都会吃超多保健品，对，然后想要跟这个医师本人来确认一下这些东西到底对我有没有帮助。那唱歌刚刚已经跟大家打招呼了，嗨
1: ，各位听众大家好啊！今天非常谢谢两位主持人的这个邀请，那刚好来到这个频道跟大家分享一些有趣的医学知识，这样
2: 好，我要立刻就来问，因为每天早上出门的时候都会吃鱼油。然后叶黄素跟综合维他命，嗯，对，这东西对于身体来的作用跟帮助到什么程度啊？我是不是都白吃了？还是我吃的其实是有帮助的
1: ？那你一开始知道为什么你要吃这些东西吗？
2: 因为叶黄素顾眼 睛， 嗯， 然后鱼油好像是那个降血脂 嘛， 还是顾血脂 是， 嗯， 对， 要 吃，
1: 对 ，OK， 所以还 好， 至少你是有研究的。其 实， 其实我我对于保健 品， 其实我以前的看法跟现在的看法不太一样。对， 以前可能就怎么 讲， 我觉得人也是会越变越弹性。就以前在这个医学生时代 嘛， 然后去教很多东 西， 你什么都要去看文献 啊， 文献要支持你再去推荐病人使用或者推荐客人使用这样子。然 后， 所以以前。我的想法可能就会说啊，这个你不用吃啊，还是怎么样？但是，我后来发现，就是呃，其实有些保健品的确是有效，那有些的确它效果可能没有那么好。但是你吃了，假设你觉得哦，这真的，譬如说我们常常讲这个安慰剂效应嘛、哦，其实我们常常医学上我们会低估安慰剂效应的一个能力。对，这个安慰剂效应就是说，就算这个东西没有用，但是一个患者或是一个人，他吃了这个东西，他觉得他有用，那就真的有用。对对，而而且像保健食品，很多时候你会觉得跟你的精神，嗯、对，或者是跟你的睡眠品质有关系吗？嗯、当你相信它有用的时候，你吃下去就会真的有用，即使不是它真的有用。所以怎么讲？就是当当我接触越来越多人跟我分享他们吃哪些东西，哎，产生什么样的效果，产生什么效果，我的看法就变成说，哎，假设这个东西，譬如说你讲的综合维他命、鱼油，哎，这个叶黄素，哎，其实它对身体是没有害的状况下，那你摄取了，你觉得 OK， 那我觉得你就可以持续使用没关系。当然，我们还是。是以实证医学的观点来讲，我觉得鱼油是在实证上是比较多的，嗯、對因为鱼油的确它在一些降血脂、抗发炎哦这部分它的研究还蛮多的。嗯嗯那叶黄素，有些人说，哎、欸，对于这个，比如说眼睛怎么样？哎，因为这部分我们要去想的是，你日常生活中是不是真的摄取不够？因为鱼油是因为大部分人其实我们不会三餐吃海鲜吃鱼對，所以的确以台湾人来讲，鱼油我们每天的摄取量是不符标准的。所以这时候摄取鱼油，我是觉得它的实证上的效果可能就有哦。但是像、嗯叶黄素或或综合维他命，老实说，大部分人我们一天三餐，假设你有均衡摄取，哎、欸，它可能就够哦。所以假设你这时候在额外摄取，或许它给你的额外好处就不会像鱼油来的那么明显哦。但是，一样回到我们刚刚讲，假设它对你身体无害，你吃的还是觉得哎、欸，好像精神真的比较好，那我觉得你就持续吃没有关系这样子。我、嗯、有问题
2: 真的会够吗？真的会有办法吃够这些营养品吗
1: ？以综合维生素或者是叶黄素来讲，假设啦，你真的没有到很挑食，比如说啊，有些人他完全不吃菜。哦，就就例如说这种，那可能就会有不够的状况。所以其实我一直觉得保健品的使用其实是因人而异。对，对于一个他，譬如说他三餐他都已经照国健署的建议，哦，都已经吃全谷类，都已经吃那个好油、好蛋白质。我们可能之后也会讲到，哎、欸，他的营养素摄取够的状况下，那或许他补充保健品的必要性没有那么高。哦、但是大部分人其实很多人都是外食哦，所以其实我们常常强调说，你外食，你的鱼肉哦，你的鱼油或者是你的一些可能，譬如说维生素，可能真的或许会不均衡啦。所以。假设你是外食又比较挑食，那适时的一些保健品补充，我觉得就无可厚非，我觉得就没问题这样子。所以我觉得它没有一个标准答案，其实大家要看你的一个日常生活中的生活习惯。这
2: 样子，疫情之前我常去日本的时候，都会就是在那个药妆店带很多钙片跟胶原蛋白锭。<笑>那你到底有没有用？<笑>因为日本就是有一大量两贵都要买这种东西
1: 。嗯<笑>，应该是说我会觉得说保健食品，但大部分啊，其实你照建议这样摄取是没有什么大问题。但是的确还是有一些<笑>呃，我们。临床上还是会看到少数人会吃出一些问题，比如说你刚刚讲的钙片、嗯，对，钙片，假设你吃个低剂量，我觉得没有问题、嗯。可是如果吃太高剂量的话，可能大家都听过，可能会有一些泌尿道结石哦的一个状况，因为钙其实呃太多的话，比如说你血中的钙离子浓度不均衡，有时候会容易产生一些肾结石等等、哦。对对对，所以像钙这种东西，可能就是要照建议剂量，你就多吃可能就是过油不及这样子。那胶原蛋白，我觉得这个就是也是一个很大的议题啦，吼，因为当然胶原蛋白。以我的认知来讲，我不一定是对的哈。但是以我的认知来讲，我会觉得说，呃，因为胶原蛋白吃到你体内之后，它还是被分解成氨基酸，嗯，对，它不会说你吃胶原蛋白，它就跑到你的脸上变成你的胶原蛋白不会。它其实跟你吃肉差不多，就是都都要先在小肠里面消化成氨基酸，然后它才会看你身体哪些地方需要运用，哦，才会在那个地方就是合成成胶原蛋白。所以并不是大家想的那么直观，说啊，我吃胶原蛋白，它就会原封不动的跑到我脸上变成胶质，其实不是这样子哈。所以我会觉得。胶原蛋白你要补充也 OK， 但是假设你日常生活中都有摄取一些优质蛋白质的话，胶原蛋白我是觉得可补可不补。我的观点不一定是对的哦，嗯、现在都要这个这么免责声明这样子？嗯
0: 、我这边分享一下，就是我觉得保健食品还有一个功用，就是呃可以。作为一个你关心长辈的一个话题哦，就、oh, 是哎、欸，你今天吃了吗？今天有记得吃吗？这样子
2: ，长辈都不吃啊，<笑>对越贵的保养品、保健品他们都不吃，对，但是至
0: 少可以是一个哎、欸、关心的一个话题。是
1: 优质蛋白只要多优质，一般来讲我们会建议说，因为我们现在一个科学上的观点都觉得红肉对身体是比较不好的。红肉就是四条腿，好、嗯、像猪、像牛、像羊哦，因为它里面的肌红蛋白比较多，所以我们叫红肉这样子。那红肉其实现在假设你去其实我们前阵子不是在炒那个什么阿斯巴甜，对阿斯巴甜，不是说哦、呃，好像要把它变成什么二 B 级致癌物，但是发现超多人都不知道红肉其实二 A 级致癌物，哦、对红肉的致癌的的那个等级是比阿斯巴甜还要高的，高為什麼对很多人不知道，对，所以是因为其实红肉是觉得说它跟一些大肠直肠癌跟一些我们身体发炎哦是会有关系的，对，所以其实我们讲优质的蛋白质通常是指白肉或者是植物性的蛋白，哦白肉就是像鸡鸭哦。通常是以鸡为主啦，好像因为它比较相对而言吃的人比较少，所以鸡肉为主，以鱼肉为主哈，鱼肉海鲜哈，通常是以鸡鱼，然后植物性蛋白就是黄豆、毛豆、黑豆哈，我们讲大豆三兄弟哦，这些都是比较好的蛋白质来源，就比较不会造成身体发炎哈，然后同时就是对身体是比较好的这样
2: 子。身体发炎具体会有什么症状啊？就是看得出来吗
1: ？呃，身体发炎应该是说看呃每个人的状况，像我举我现代人常常见的过敏哈，我们刚刚闲聊的时候有。也有聊到过敏，其实过敏某部分来讲，它就是身体发炎的一种反应。对于过敏就是，呃，你可以把它理解成，就是跟你的免疫系统有一点过度活化，对于某些不该是过敏源的东西产生了过于激烈的反应。对，所以很多有过敏反应的人，他会有一个经验，他假设今天吃了油炸的，他假设今天吃了就是比较大量的一些红肉，比较不健康的饮食，他会发现身体特别的痒，过敏反应特别明显。其实这些都有相关联。所以当你在一些饮食上，你尽量去摄取我们举。举例来讲，淀粉尽量摄取全谷类哦，然后呃蛋白质就是我们刚刚讲的一些呃白肉、海鲜、植物性蛋白。其实你去调整你的饮食之后，很多人都会觉得说，哎、欸，其实身体的那个发炎、过敏反应都会有改善。其实这些都会有一些相关联性
2: 的。那就是一些烧烤跟火锅就大过敏来源，大<笑>发炎来源。烧
1: 烤就要比较注意，因为烧烤的确不管是肉的，因为烧烤都是红肉为主嘛，嗯、然后烧烤可能也会有一些比较呃，譬如说我们常常讲上面的一些焦炭啊，或者怎么样，那可能对身体相对来讲都比较。不好。那火锅我倒觉得不一定，因为火锅、嗯、大部分火锅其实里面菜是多的。那其实火锅要比较注意的，反而是痛风的人，对，因为那个汤其实会比较容易造成痛风的人的发作。嗯、可是火锅现
2: 在都是 A 五牛知道饱、哦，如果你吃
1: 到饱可能就比较我。但是如果说你说外面那种小就100多块小火锅那种，那种我倒觉得还好，因为那种其实你仔细去拆分拆分它的原料，其实它反而菜多，然后它肉没有那么多，所以一般来讲那种小火锅，我倒觉得它的组成来讲是
2: 没有到没有那么危害的。对、嗯，那如果我们平常都很容易吃进红肉这些容易发炎的东西，有没有东西是吃了能够降发炎呢、啊？就像刚刚讲，鱼油是
1: 一个。哦，对对,對，因为因鱼油它就是鱼的，油。所以我们为什么说要多吃鱼肉、嗯？因为你在摄取鱼肉的过程中，你就会摄取到鱼油、哦。然后鱼油的确在蛮多研究中，它都有一定的降血脂跟抗发炎的作用。这样子。
2: 那喝什么茶之类的会有帮助吗
1: ？呃，目前的话，以研究上来讲，是绿茶比较好啦。对，所、就、以、是、胃发酵的茶，它的一些抗氧化物质，就是我记得有研究去研究那个绿茶、跟乌龙茶、红茶，就发酵程度不一样，嗯、然后里面的营养素啊、抗氧化物，还是绿茶是最多的
2: 。可是这些东西应该不能狂喝猛喝吧？因为台湾人的胃好像蛮烂的。我们今天其者访谈上面有一条是写说，台湾人年吞三点六亿颗肠胃药，三亿耶，<笑>对，非常多。哎、欸，请问哥以自己就是你可能你自己本身的经验来说，大家是,不是真的肠胃很常出问题？
1: 呃， 应该是 说， 因为肠胃跟我们饮食息息相关。那你不不得否认的 是， 在现在这种条件 下， 其实你要百分之百吃到说好的饮食 啊， 膳食纤维够的饮 食， 其实是蛮困难的。对， 所以像现在夏天天气 热， 哦， 就特别容易会有一些 呃， 举例来讲便 秘， 哦， 或者是女性可能也特别会有一些泌尿道感染的状 况， 因为跟你身体的这个水分、汗液还流失都会特别多。对，那所以夏天的时候，是假设你有便秘体质的话，夏天会特别容易便秘，因为假设你水分摄取不够，膳食纤维又摄取不够，对，所以你可能就是必要的时候，你可能就会需要去看医生啊，吃一点软便啊，可能胃会不太舒服啊。啊当然，现代人压力大，所以胃食道逆流哦，因为胃食道逆流跟大家除了常听到说什么吃甜食啊，但喝咖啡，呃，这个我之前我的影片有破解过，咖啡这件事情不一定啊，看人对，但是吃甜食或吃油炸这个一定是会促进胃酸的分泌。然后再加上现代人压力大，压力大其实也会让你胃变得比较敏感，然后胃酸分泌也会变多，所以我觉得在大家生活压力都很大的状况下，所肠胃问题就变得非常的常见，对啊，胃酸过多、胃食道逆流啊、便秘啊、肠胃不顺啊，就
2: 很常见。嗯、我我想问一下，刚刚你提到便秘、嗯，可能夏天的时候是因为水分就会相对水分比较少嘛，对。那大家会是不爱喝水嘛？因为我其实有些朋友是与与其喝水，他都会喝手摇杯，他可能一天喝到两杯到三杯这样哦。哦，的确，以
1: 如果你要算总水量的话，手摇杯的水是可以算进去。对，但是讲到手摇杯，哦、又讲到另外一个，就是我们不建议大家摄取就是添加糖的部分，对。这,这就是另外一个议题的，不过，一般来讲，我们请大家算总水量单。以夏天来讲，我会建议至少可能因为流汗比较多的话，至少两千五百 CC 啦，就一天总水量。那这些总水量，你的喝水、你的喝汤、你的黑咖啡啊，或者是茶类啊、手摇杯，其实都可以算进去。只是假设你不是喝水为主的话，你就要特别去注意手摇杯的一些添加糖啦，因为添加糖对于现在的人类来讲也是一个很大的呃伤害来源。例如说我们常常讲的一些三高、慢性病，然后糖吃多了，反正大家也都听过糖的危害啦，嗯、对，所以就是添加糖这部分就是要。变成手摇杯，另外一个要特别注意的事情。嗯，
0: 刚刚讲到那个胃食道逆流啊，就是有时候好像是有些姿势，好像也是会比较容易出现这样的症状。对、嗯。那到什么样的程度会需要看医生吗？因为好像我觉得好像大部分人都有类似的经验，但是没有大家都去看医生
1: 。是，应该是说胃食道逆流目前来讲，因为它有分成非药物的治疗方式跟药物的治疗方式。那我们讲非药物的治疗方式，因为大家可以自己在家里做缓解。非药物的治疗方式最简单、暴力、有效，叫做减重。Oh. 对，减重会非常有效的环节会吃到逆流，因为它跟你的胃酸分泌的量，然后跟你的腹内压压力是有关系。因为你呃体重越重的话，你的内脏脂肪、你的腹部的压力会越大，所以你腹部压力越大，它当然越容易把胃酸。往上挤嘛、嗯，对，所以基本上是哦，对，所以减重是一个缓解胃食管逆流最好的非药物的治疗方式
2: 、啊。但大家听得进去？对对对,对对，<笑>所以这件事有困
1: 难嘛？对，所以不过还是提供这个意见给大家参考。然后另外的当然就是戒烟戒酒，对，因为烟跟酒都会去让你那个胃酸分泌过多，然后那个贲门都会变得比较松，容易会有这个胃食管逆流的状况。那再来，你讲了姿势的部分是建议说，你吃完东西两个小时内不要直接躺。对，因为你吃完东西，特别是就是吃完之后，你胃酸会分泌嘛。那假设你在两个小时，比如说你十二点去躺床，你十点多之后还有吃东西的话，那你躺下去之后会特别容易有一些胃食道你流的状况，因为就平躺之后，当然胃酸会更容易
2: 。那我吃完之后要站着吗？
1: 就坐着站着，其实都会，就不要躺就好
2: ，就不要让胃这样平着。对对对
1: 对对对。所以就是吃饱吃完东西之后两个小时内不要躺，也是一个。指引上建议的事情，所以通常就是，如果你要更白话讲，就是不要吃宵夜，对，因为假设你有吃宵夜、嗯，你就特别容易会在可能夜间的时候会有一些胃食道逆流的状况，可能会让你隔天。肠胃会不太舒服，
0: 这样子、嗯。如果都不管它的话，会怎么样吗
1: ？哎、欸，都不管它哦。但轻微的话，可能就是你压力大的时候会比较不舒服。嗯、但是如果严重的胃食道逆流，有时候还是会担心最严重的状况，就会造成一些胃啊或食道的一些长期腐蚀的一些病变，可能会增加癌症，就是食道癌之
2: 类的风险、嗯。我来分享一下，因为我们家前阵子换了沙发，所以我回到家的时候都会开电视吃东西，躺着玩手机，
0: <笑>所以怎么了吗？那你的感觉有特别
2: 明显吗、就是？有啊，只是。戒一阵子之后，就会觉得说我、哦、好痛，很容易早上起来说胃好痛。<笑>嗯、会啦對、啊，对，然后吃些胃散。后来想说，哎、欸，其实根本就不用那么扭曲，不要吃那些宵夜就好了。然后就把它戒掉。嗯
0: ，那所以就好很多了
2: ，真的就完全没有那个感觉
0: 了。嗯、对的
1: ，因为宵打、啊、宵夜跟芝士这个影响都还蛮大的
2: 。哦、嗯，然后我們今天其实很多问题想要聊到关于肠胃，那刚好提到胃食道逆流嘛。嗯，那有没有？呃、嗯，很多人就说他有肠燥，那状、個、况是怎么样
1: ？哎、欸，肠燥应该是我觉得，因为压力的关系，因为其实我们常常讲，那我们后面可能也会聊到这个肠胃。我们常,常会讲说，这个我们肠道是人体的第二个大脑，对，有有这么一个说法。那主要是说，你大脑是用来思考嘛，决定事情。那你的这个肠子，它的神经系统也是非常的一个精密，它其实会自主去调控，而且它会非常容易受到你情绪的影响。对，所以今天，譬如说。呃， 我们小时候常常会有这样 子， 至少我 啦， 我可能考试的时候紧张的时 候， 我会特别容易胃 痛， 我会特别容易想要上厕 所， 哦， 有些人这时候会特别容易拉肚子。我想这个大家都是压力大的时候会有这个状 况， 对。那其实这个 呃， 就是一个简单 的， 你可以把它理 解， 它就是我们讲的肠 燥， 就是假设你呃因为一些精神压力的关 系， 然后去让你的肠胃哈产生一些蠕动过速的状况 下， 你可能会特别容易因为压力的关 系， 会有一些拉肚子啊、肚子痛 啊， 而且就是每次紧张要上台报。搞的手机上面啊，肚子不舒服啊，吼，那假设这个状况真的去严重影响到你的日常生活了，它就会变成，因为我像偶尔发生那就算了嘛，你知道说啊，这就是我紧张造成，但是已经严重到一个程度的话，我们可能就会讲说啊，这个可能就是肠肠造症了哦，肠造症可能就有一定的严重程度，它已经影响到你的日常生活，那有时候可能就会有一些药物是可以辅助，吼、哦，不管是有些是情绪的，可能抗焦虑或者是一些肠胃让你蠕动稍微缓一点点，然后这些药物都是可以被考虑使用。懂得刚
2: 好提到尝试第二个大脑、嗯，是因为它有很多的神经，哎、欸，它也是、啊、它也是
1: 自主，就是那个肠道附近、肠系膜附近、哦，就是它，呃、算是肠道，因为呃，关于肠道的研究，现在算是这个如火如荼的进行中了，科学家也没有到。百分之百的理解，但是就会发现说，哎、欸，肠道它真的，因为譬如说你的肌肉，你就不太会受到你的这个心情影响，然后你就会发现说，哎、啊，你肠道就真的跟你的情绪、跟你的这个日常生活习惯，哇、哦，那个影响是真的很大。哦，对耶，对啊，所以你有时候紧张，或者是呃睡眠不足，或怎么样，哎、欸，肠胃都特别容易不舒服，就是因为它跟你的整个情绪啊，整个控管都有关系，而且你又不是用大脑可以去控制它的，哦、对你不能说我现在肚子不要痛，好、啊，我现在不要、哦、便秘，或、哦、我现在上厕所顺一点、嗯，没有办法去这、嗯、对，没有办法去控制，哈、哦。所以其实我们讲这个肠道是第二个大脑，就是呃，它有点像自主运作，而且它没有办法直接受到你的大脑去做调控
0: 这样子、嗯。而且有些人是换一个厕所，他可能就没办法上厕所。
1: 了。哦，对对对，这算、就是一种制约吗？也可以算是了。<笑>突然想到之前也有提到说什么，好像去什么超市啊，去什么那个图书馆、啊、图书馆啊、嗯，就会特别容易便便啊。哈，其实这个当然这个都有相关的科学研究在进行啊，但有时候就会觉得说，哎、欸，可能真的跟制约有一些关系。例如说，可能看到书啊。闻到那些味道啊，闻到那些生鲜食品的味道，就会特别让肠道加速蠕动，然后你可能就会想上厕所。其实这这些都有关系啊，所以我们常常讲这个肠道是第二个大脑，我觉得这也是蛮有趣的一个说法，这样子
2: 。哎、欸，那既然提到肠道，那里面就有很多那个菌虫嘛。对，那我们吃益生菌是有用的吗？益生菌呢？其实我
1: 觉得这是一个非非常好的问题，应该是说，呃，我们。的大肠里面有非常多的细菌，对大肠里面有多，所以一般来讲，我们讲吃益生菌，都是希望把这些好菌去补充到你的大肠里面、嗯。那当然，益生菌有非常非常多的研究，你会发现哦，现在就说什么什么专利菌株有没有？然后什么 A 菌、B 菌、C 菌，其实益生菌的研究非常的多。那的确在蛮多动物实验，我们发现说，哎、欸，可能某一些菌哦，它好像对于某些东西是有效果的。对。嗯、但是其实，呃，我我一直强调说，其实大家把益生菌当成保健品就好，不能把它当成药品。对，因为益生菌其实它没有说神到说，哎，你补充什么菌，它就一定可以改善你的什么样的状况。假设那样子，它就会变成药了嘛？对啊，为什么它只留在保健食品的阶段？就是因为它的一些证据等级还没有到那么够。对，那到底为什么有些人吃有效，有些人吃没有效？我提供几个观点给大家参考。第一个是那个每个人的缺的菌不一样。对，譬如说 A 这个人，哎、欸，他可能是缺这种菌，所以他刚好补充这种益生菌，他会有效。那 B 他没有缺这种菌啊，那结果他补充这种菌，他当然就没效啊。然後他身体本来就不缺这个菌，所以每个人的体质不一样，所以补充某种菌可能对 A 有效，对 B 就没有效。那再来，这个他补充的菌的菌数。哦，因为有些他可能强调说，哎、欸，怎么几亿啊，几百亿、几百亿？假设这个菌数不够，哎、欸，可能就会没有效。那再来，他这个益生菌，他有没有做一些特殊的包覆技术？对，因为假设你益生菌你没有做一些包覆技术的话，它进到你的胃酸里面就被你胃酸杀死了。对，所以现在一些比较讲究这一块的，他可能就会强调说，哎、欸，他这个益生菌它有经过什么包覆的测试？譬如说通过胃酸、通过胆盐的这个、哦、的这个测试，让确定说这个细菌它其实经过你的胃酸、经过你的胆。值的消化之后，它没有死，好，它可以继续抵达你的大肠。对啊，反过来讲，假设这个益生菌的厂商，他用再好的菌，然后他没有去做这个胃酸跟胆盐的这个测试啊，这些菌一进到你的胃就全部被杀死了，那也没有用。对，所以你就知道为什么，哎、欸，比如说益生菌不同的牌子，有些人吃有效，有些人吃没效啊。A 吃有效 ，B 吃没效，因为它牵涉到到的东西太多了。对，你有没有缺这个菌？然后这个菌量够不够？那它可不可以通过你的胃酸跟胆盐？达到你的肠道哦，然后这些我觉得都很重要
2: 。小时候有一款叫做金球药落，<笑>现在已经没了，那就是这样子的概念嘛，他就把它包起来。
1: 对，当然，我觉得像优乐乳这一类，你还是要稍微注意一下它的营养标识。对，因为太甜嘛。哎、欸，对对，因为优乐乳本身是酸的东西啊。对于这种酸的饮料来讲，假设它是诉求说，比如说低糖或不加糖，我觉得就无妨哈。但是对于这种酸的饮料来讲，很说很多时候那个添加糖会蛮多的，去综合它的酸度。所以虽然说可能你吃到里面的益生菌，但是你在此同时你也摄取了很多糖。所以我觉得特别针对这种优乐乳，大家都要稍微去注意一下它的营养标识，然确定糖。不要太多，再去做购买这样子。嗯
0: 、对，刚刚讲到那个肠胃，它有一些保护机制，就是比如说像这些菌种啊，可能要包覆之后进来才有办法吸收。那之前呃，好像上个月吧，就有一个新闻是有关那个食脑变形虫，就是有人就是鼻腔吸入之后感染死亡。那呃，后来新闻就有说，其实呢，如果是有这样的呃食脑变形虫的水，如果喝下去的话，其实不会被感染，这、就是因为肠胃。自己本身的那个保护机制而造成的吗？
1: 哎，算是因为肠胃本身有胃酸啦、啊嗯。那再来是因为食脑变形虫，它之所以叫食脑变形虫，主要是因为它就是经过鼻腔去感染我们的大脑、嗯。对，所以食脑变形虫它的案例是非常非常少的。你纵观全世界这一二十年，我记得它也不过是个位数还是几例。它它其实那个案例数是很少。对，这个东西非常不常见。嗯、因为寄生虫我们都会讲说它有它自己的宿主，其实人类不是食脑变形和的宿主、哦。人类其实是食脑变形我们讲意外宿主，就是他其实并没有想要感染你是，是你就是把它吸进去，就是这个感染途径是从你鼻子进去的。Oh. 所以实际变我有案例，我们常常讲就是一些溪流啊、湖泊，甚至像这一次是一些清水设施、温泉等等。就是我觉得真的是运气问题，就是假设你就鼻子进进去，那你又有呛到这个动作，又刚刚好那个里面就刚好是然变并从从你的鼻子呛进去，你的脑部它其实会沿着你那个就是神经往上爬，进到你的大脑、嗯，所以它的感染途径就是那么特。对，所以是一般你不管是你接触到你喝到，对，其实根本就就无妨，因为那个就不是它的感染途径。对，所以针对这一次，我觉得真的就是有点运运气不好啦，必须这样子讲，因为我们以前的确会学这只寄生虫。那我记得我在三年前也拍过。一部影片，然后那部影片我是说，哦，台湾最后一次发生已经是二零一二年左右了，嗯、然后就事隔十多年，现在才又出现了一个案例，所以它其实是一个非常非常少见
2: 的东西，这样子、嗯。那这种感染途径的意思是说，如果今天是用吃的吃进去就没差。
1: 对，因为几个原因啊，就是吃进去它不会因为这样子去感染你的身体，因为食道变形虫它可怕是因为它感染你的大脑啊，你吃下去就到肠胃道啊，到肠胃道之后就是会有基本的你的胃酸啊，那些其实都是天然的抗菌、抗寄生虫的成分这样，胃、嗯、酸很可怕，对、嗯、对。
0: 刚刚讲到保健食品，我们就是其实还蛮常吃的嘛。嗯、那其实还有一个蛮常吃的是呃药品、嗯。那有时候我们就是有时候身体不太舒服，就会有时候就吃一下那个肠胃药。嗯、那有什么要提醒一下大家的吗？
1: 呃，当然，肠胃药它也有分不同的种类，好像呃，仿刚上面其实有写一些像什么表非明哈，像像瓦哈马豆这一类的哈，不是叶配啊，但是像这一类，大部分都是有一些乳酸菌啊、益生菌的成分。我是觉得这一类，呃呃，吃是还好，只要你照着建议这样吃，因为其他其实就是益生菌的成分。嗯、那有一些制酸剂的成分，特别是假设你又去买到那种特别强的制酸剂，哈，那偶尔一服用，我是觉得没有问题，但是长期去服用一些制酸。酸剂当然还是在医学研究上会有一些问题，因为我们刚刚讲，譬如说胃酸是这个呃杀菌的一个天然的屏障，哦，所以你长期吃制制酸剂，其实你的胃酸就会失去它的酸性嘛，对，虽然说它保护你的胃，但是你的这个天然屏障的效力就没有了，哦，所以其实研究也发现说，诶、欸，假设长期譬如说某些比较强的制酸剂吃比较多的话，它可能会增加你感染的风险，对，因为你。天然的这个杀菌屏障可能会会被削弱，那有有些研究会发现，哎、欸，好像会造成一些骨质疏松等等，这个都是长期去使用比较强的制酸剂可能的后果，所以我会建议说大家，打假假设大家偶尔肠胃不舒服吃一下缓解，我觉得这个没问题，但是假设你会需要很频繁的吃，例如说你可能每一个月你至少都要吃一两周以上，这种状况下，我会建议你可能还是找医生做一下检查，因为有时候。嗯呃，肠胃不舒服原因很多啦，有时候还是要看。我举例来讲，有没有一些胃溃疡，有没有一些幽门螺旋杆菌的感染，甚至有没有一些其他的状况去造成肠胃不舒服，那你反而要根本的去对症下药，而不是就一直吃胃药去缓解它这样子
2: 。讲到了胃、嗯。但日本很多的大胃王，他们的胃都没事嘛？他们可为什么可以吃这么多？<笑>大胃
1: 王，我记得我之前也做过一部影片，这个是其实日本学者做的一个研究啊，就是、发现说他们的胃真的是很可怕，就是因为胃本来就是一个呃很有弹性的一个一个组织器官这样子，对，所以一般来讲，你没有吃东西的时候，胃是小小的，然后你吃完东西的时候，胃可能就会就会长大。然后那个研究他就是去把大胃王吃完东西之后，他们去扫那个，去做那个影像学检查，然后发现他们胃真的是可以胀超级大的。就可能胀到可能十倍以上的那那那么夸张的大小，就原本小小的吃完，然后大胃王吃完一堆东西，他的胃可以胀超大、嗯。但我觉得这个跟因为也不是每个人都可以成为大胃王嘛，所以我觉得跟你的体质有关系，跟你小时候的训练。你看有些有些大秀胃王，他是真的会训练，就让自己越吃越多东西，去让自己胃可以。就催撑大是，然后有些甚至吃完会催吐，他们会不会催吐，其实你也搞不太清楚啦。对，这是其中一个有人爆料出来的一个说法。但是无论如何，就是有日本的学姐就研究说，哇，大胃王他们胃真的是可以吃下大量东西，之后去撑得很大，然后让他们就是可以一次吃很多东西。但是我是建议平常人不要去乱模仿，因为我觉得对身体负担还是不小。你真
0: 的这样都不会胖，而且撑大之后，其他器官不是会被挤压到吗？
1: 对啊，所以。基本上，之所以会不会胖的其中一个推论是说，因为虽然说他们吃大量的食物进去，但是其实你人体的消化，就是你的小肠负责消化的这些器官，它的这个作用，它的消化液的分泌其实有限的。你不能，你不可能，你吃了那么大量的东西，你身体就无止境的制造那些消化液去把所有东西都消化嘛？对，所以其实有一个说法是，他们虽然说吃了大量的东西，但是其实被消化的东西还是有限，然后大部分的东西还是会被拿出来。
2: 你说他们其实是藏出原型时。食物吗？拉<笑>圆上厕所真的是圆形食物吗
1: ？<笑>可能就是会有一些半消化的东西啦。哦，对，就是因为因为我们刚才讲肠道是第二个大脑啊，它你也不可能无止境的吃东西，它就无止境的制造消化液给你。所以其实人体去每一餐消化的能量其实是有限的，并不会说它吃多少，那些热量就完全被它吸收。哎，哥、欸，我想
2: 问一下，就是刚刚讲到肠的那个消化液是有限，可是我记得有些手术是会把肠的某一段截断，然后再把它接上去，哦
1: ，对啊，就是某一些、欸。大肠癌啊，或者是有一些就是肠穿孔的状况，可能会做这种手术
2: 。但肠道是可以这样随便接的吗？就是它没问题吗？就是哎断、欸、了一段，然后就哎、欸，然后接上就可以继续工作是這是可以啦
1: 。是可以的，是可以啊。当然，那那个刚接完的时候，可能就是先不要吃东西嘛，可能就要先用一些点滴补充，然后等它那个接的地方慢慢长好，因为它接起来之后，那个伤口当然还是要长。对，所以其实是那个切掉一小部分，嗯、然后再把两端接起来是其实是 OK 的。但为什么会穿孔？原因很多诶、欸，像有时候是一些缺血性的一些，因为吃到鱼刺会吗？鱼刺大部分是对你的食道啦，鱼刺是比较不会在那个肠道上造成穿孔。一般来讲是，比如说我们刚刚讲那个消化性溃疡，比如说胃溃疡、十二指肠溃疡，因为溃疡就是它那个胃酸已经去伤害你那个肠壁了嘛。对啊,、嗯、啊，假设那个溃疡溃疡到它的伤伤口很深，它其实。会造成它其实就会造成肠穿孔，嗯嗯对。然、啊、后有一些是它，比如说它肠道的一些血管阻塞，造成肠坏死啊，肠坏死之后可能也会穿孔这样子，对。所以针对这些可能，呃，肠子啊某个地方破掉啊坏掉啊，那可能就是要把它那一段坏掉的地方切断，然后再把两端好的地方接起来这样。
0: 所以它这样不会有影响吗？就是譬如说长度太短的话
1: ，哎、欸，应该是说这是一个可能的一个状况。对，假设像我是儿科嘛，那儿科其实也有少部分的那个早产儿哦、喔，他会发生所谓的快死性的肠炎。对，因为就是早产這是什么？呃，就是早产儿因为它的肠道发育不成熟，所以肠道发育不成熟有时候在慢慢的譬如说喂奶呀、啊喔，或者是怎么样的状况下，哎、欸，可能我觉得也是运气运气的问题啊，就会发现说，哎、欸，肠道开始胀了，哦、喔，开始。坏死了。那当然，轻微的发炎，我们说用一些抗生素啊去治疗，然后先不要吃东西，它会慢慢修复。但是严重的这个坏死性肠炎，然后它可能就整个黑掉了、啊。对，所以可能那个外科医师就要去把那个黑掉的地方哦，去把它切断，然后再去接起来这样子。对啊，假设它切断的肠子真的太长了，它变成可以用的肠子就会变很短、嗯。那这个我们就叫做短肠症候群。短肠症候群就是你的小肠已经被截掉大部分，它只剩下少部分，那这时候你就会无法吸收营养，就会营养不良。所以这一类的，呃，我们说宝宝或患者就觉得比较辛苦一点点，因为假设有短肠症候群，他们可能就是要装一个人工血管，他们大部分的营养都要从点滴输入。就是他们口服吸收的营养会变得非常有限，因为肠子是你吸收营养的器官嘛，对，所以这时候你口服，比如说我们都吃那么大量的东西，我们可能可以吸收百分之九十，它只能吸收百分之二十，对，所以它就变成说它大部分的营养它都要。我们讲 TPN 都要从那个全静脉营养哦去做这个点滴的给予，所以这种就比较辛苦一些些啦，所以的确，肠子切太多，可能就会造成所谓的、嗯、我们讲短肠症候群。它
0: 长大之后会复原吗
1: ？有些会比较好一些些，但是我觉、呃、小肠变得很
2: 强大了、啊
1: 。对对，就应该是说你剩下的小肠，当然它也会去加强它自己的功能嘛對、嗯。对，但是我觉得这个还是跟一开始切的长度有关。假设一开始真的就切掉大部分，剩下一点点，有时候就终身都会需要。使用这个静脉的，小肠很
2: 长哎、欸，哎
1: 、呃，对，所以通常这个短肠综合征就是小朋友是要特别小心，因为其实婴幼儿啊、新生儿、嗯，特别早产的，他们肠道还是偏短嘛。对，所以就是对，所以有時、啊、所以有,有时候坏死就是很大段的坏死、哦，然后所以就算他们长大之后，这个肠子的长度稍微变长了，整体比例来讲还是会造成这个短肠症候
2: 群。题外话，我还想问一下，美国有个节目叫《沉重人生》，就里面每个人的胃都会被切断，那胃是这样说切就切的吗？<笑>他真的是拿出来然后一坨这样，然后还会拿去称重？他们是什么原因被被被切胃啊？他们要减肥，但他们要减重。哦哦啊、他他他可能有些人症状是五百磅，然后出不了门。对、哦，然后医生会让他进食、哦，他就会可能瘦到三百磅、哦，然后再去切胃，然后再让他继续瘦、哦
1: 哦。OK， 切、okay, 就是那个胃相关的手术也是算是针对这种，就你讲这种超重的人的一个减重模式的状况下，他也算是一个不错的治疗方式了、嗯。对啊，大部分的确就是把胃可能做局部的切除或者是折叠、嗯，然后让他整个胃的容积缩小。对啊，的确就会比较容易感到饱足感啊，就不会吃那么大量的东西啊。那研究是发现说这样子的减重效果是不错，对。但是其实怎么讲，就是现在的这种减重手术太精，因为现在有越来越多，譬如说我们常常听到什么瘦瘦比啊、瘦瘦针啊，觉得总之现在有越来越多的内科药物的治疗可以去非常有效的去抑制食欲。看才两个是什么？呃，您说瘦瘦比多瘦瘦者嘛？他就是大部分哦这一类的药物进到我们体内之后，就是会去抑制你的食欲，嗯哼所以让你特别不想吃东西，就是食欲会下降啦。对，然后血糖会获得不错的控制。所以现在哈，当然也有人去做这个呃胃的一些相关手术，去达成减重的目的。但是越来越多人他其实接受了现在新一代的一些减重的一些内科药物的治疗，其、嗯、实他的体重也可以控制的很好，这样子。比较没有侵
0: 入性，这样子、哦嗯。对。嗯。
2: 好进步哦！哎、欸，那那个冷冻溶脂呢？冷冻见面减肥特辑，<笑>我还说一次问我，<笑>因为我有一个朋友前阵子去问那个冷冻溶脂，但他被退货。哦，他就说他脂肪部分是内脏脂肪，不是肚子外面那一圈脂肪，所以不能够冷冻
1: 。大部分就做游泳圈那一块了，对对啊，其实就是做那个皮下脂肪的副夹，其实它就是把那个冷冻的温度传进去，去冻死那个皮下的脂肪，然后再让身体去把它拍掉。嗯、对，所以的确对于那个局部的像游泳圈这种皮下脂肪的溶脂，短暂时间内会有效果，但是还是要注意，因为你把一些脂溶掉之后，假设你饮食不去忌口，然后你之后就是热量。摄取脂质变多，对你剩余的那些脂肪细胞，它其实是会又长大。又又胖回来，哦，对，所以其实不管是呃抽脂也好，呃，然后我们有时候打什么消脂针、做溶脂也好，可能做完的那段时间，你其实的确视觉上是会有效果，但是我会建议说，还是要搭配饮食和运动，它就会维持的蛮好的。但是假设你做完之后你不忌口，你持续的去热量的盈余，其实你剩余的脂肪细胞它还是会再变大颗，它还是可能会让那个视觉效果越越来越差
2: 。我记得这边我不太确定，但是可以请哥这边补充、嗯，就是脂。肪。是不是？脂肪细胞一旦变大，它就不会再变小了
1: 。哎、欸，可以变小，可以变小。其实跟你的整体的热量的一个状况是有关系的、嗯。对，因为脂肪细胞它可大可小，所以假设你呃，比如说一个过重的人，他的脂肪细胞它里面可能就储存很多脂肪，它就会很每一颗脂肪细胞都很大颗、嗯，对，都很大颗。然后你减重之所以哎、欸，那个游泳圈那些会消，对，其实也不是说什么脂肪细胞坏事，其实大部分是因为脂肪细胞它里面的那个脂肪量就变小了，所以每一个脂肪细胞变小颗、哦，所以整。整。整体来 讲， (笑)你当然看起来就就比较瘦这样子。
2: 怎么会变减重 的？
0: 大家都很关心这个话题。
2: 好，今天非常感谢苍兰哥来到这边跟我们，算是解答我个人很多的那个健康迷思这样子。但 T 姐到最后还是有些资讯要告诉大家。
0: 没错，如果想要关心家人朋友的健康，除了可以把这一集的科科出来讲分享出去之外呢，也可以跟着家人朋友一起来到科教馆三楼参观最新的强设展。从我到我们人体奥妙展，像是今天提到的在肠道的微生物呢，就可以到一个繁盛的一个微生物花园展区来看看人类到底要怎么跟肚子里这些微生物。居民好好相处哦。
2: 好的，谢谢你收听今天的科科出来讲，欢迎你在任何 p K d c a s 平台订阅科科出来讲，给我们五星评分，并且分享给你所有对相关主题有兴趣的朋友。今天也再次感谢灿烂哥，谢谢哥，谢谢。啊，那科科出来我们下次再见咯，拜，拜拜，拜拜
0: 。Bye bye bye bye